0: zo sveta aj zo Slovenska. Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil v piatkovej najvlhšie etape na 106. ročníku Tour de France tretie miesto. Ľudia, trojka je najlepšie číslo. Trojka je super, takže Peťovi gratulujeme. No a pre fanúšikov kultového seriálu hra o trudny Game of Thrones a mám dobrú správu, pretože ak si boli sklamaní z toho celého, tak vedzte, že sa chystá niečo ďalšie alebo je to práve, že retrospektívne, takže kde autor a predlohy hrá otrovný. Prezradil, že novinka sa bude odohrávať približne 5000 rokov pred pôvodným seriálom a jeho mikrosvet bude tvoriť až 100 rôznych kráľovstiev. Tak prosím vás, nezúfajte, nie je všetkým ňom koniec, ale tento deň je venovaný zase nedeľnej omši. ako to bude, aký vôbod? Zaujímavé, zaujímavé. Uh, Nedelnej onší, ktorú opäť nahrávam musím rýchlo, pretože kavalír mi berie mikrofon do Českej republiky, takže, takže som rada, že opäť počúvate. Keď vám môže poradiť, ja vidím tie downloady, koľko ľudí si stiahuje tie časti a naozaj je to ten najlepší spôsob, ako počúvať Buzz Talks. To, že si to zapnete na Spotify, na Soundcloude, na Stitchery je super, ale aby vám to nebralo data, tak si to niekde na Wi-Fi, či už budete doma, či už budete v kavárni, stiahnite do mobilu, môžete to potom počúvať kdekoľvek bez pripojenia. Čiže keď budete aj v tuneli vo vlaku, tak vás nevypne, budem vám hrať v ušiach. Takže to len taký malý reminder na to, že tá download ikonka tam je a to je naozaj to, čo ten podcast robí podcastom a som mu strašne vďačná, že mi takto pomáhate, že ma vlastne takto podporujete, že to počúvate a že si to šerujete medzi sebou. No ale ale dosť týchto toľkov. Dnešná nedelna Omša sa bude niesť opäť v takom mixe otázok, odpovedí, vzťahov, nevzťahov. Ja som sa tak zamýšľala, že čo sa ma najčastejšie ľudia pýtajú a v čom sa tak najviac plácajú alebo plácame. Pretože ja som sa kedysi v tomto plácala a teraz tak s ostupom času, keď sa pozerám na seba alebo keď sa pozerám na bucu pred tých 4-5 rokov, tak normálne nerozumiem, ako táto žena mohla fungovať a ako niektoré veci mohla riešiť tak, ako riešila. A ja to hovorím preto všetkým ľuďom, že tá evolúcia u každého prichádza inak my sa proste vyvíjame a aj vy sa vyvíjate, len u, je to, u každého je to inak samozrejme, no a niekomu to trošku trvá. Teraz nehovorím, že chlapi sa vyvíjajú pomalšie ako ženy a tak ďalej, ono to veľmi súvisí podľa mňa s tým, v akom prostredí sa nachádzate. Pretože keď sa stretávate s ľuďmi, ktorí nemajú nejaké ambície, ktoré, ktorí sú proste len doma, nemajú nejaké záujmy a netiahajú vás vpred, tak to vás ovplyvní a budete pravdepodobne sa uberať aj vy takýmto smerom. Pokiaľ sa nachádzate v prostredí, ktoré vás motivuje, kde vidíte, že každý je lepší, to je inak ten lepší prípad, keď ste medzi lepšími, tak to je pre vás tá výhra, to je pre vás tá výhoda, kde sa môžete učiť, kde môžete failovať, kde môžete sa posúvať. Ale vy vy si to neuvedomíte priamo v tom momente. Ani ja si neuvedomujem, že som teraz lepší copywriter, lepšie píšem texty, neuvedomujem si, <laughs> si, že lepšie nahrávam napríklad podcast, že je mi to viacej prirodzené ako na začiatku, pretože som si pozerala tie časti a počúvala, ja to neviem ani počúvať tie prvé časti, bože môj. Ale ďakujem vám, že ste tomu dali šancu a vydržali až doteraz. Čo tým však chcem povedať? Všetky otázky, čo sa týka vzťahov, najmä čo mi píšu ženy, sú pre mňa úplne, nie že ťažko pochopiteľné, ale ja už so času na tom vidím, že, že by som to nikdy nedovolila. Jednou vecou je žiarlivosť, jedna vec je nevera a jedna vec je dôvera. A bola otázka, že ako sa vyrovnať so žiarlivosťou, keď priateľovi stále vypisujú, hmm. e, že... Takže poviem to veľmi úprimne, veľmi otvorene, bez akcie nie je žiadna reakcia. To znamená, keby ten priateľ alebo ten muž nedával nejaké náznaky tým ženám alebo im neodpisoval alebo niečo, tak nemajú dôvod písať. Samozrejme, nájdú sa aj ľudia, ktorí vedia, že si zadaný, budú ti vypisovať a tak ďalej, ale je na každého rozume, je na každého svedomí, je na každého inteligencii, aby jednoducho im neodpísal. Alebo ako ja odpisujem, vieš čo? Neviem, či by sa to páčilo môjmu priateľovi. To znamená, keby si môj frajer vypisoval so ženami Uh, nejako moc, alebo nebodaj by to vymazával predo mnou, alebo proste by som vedela, že s nimi flirtuje, no tak to už by nebol môj priateľ. Takže ja som veľmi v tomto razantná, dajme tomu. Um, pokiaľ si ten cháľam, pretože takých mužov je kopec, aby ste sa divili, že to nie sú len 20-roční, alebo 30-roční, to sú aj 40-roční, alebo muži vyzretejšieho charakteru, ukazujem uvodzovky, ktorý toto robia. Nehovorím, že len muži to robia, samozrejme aj ženy si rádi vypisujú a flirtujú, ale... ale proste, keby toto naozaj nerobil niekto doma, keby toto robil môj partner, tak proste ja nemám dôvod, prečo by mne niekto toto mal robiť, prečo ma nerespektuje ako partnerku, ako ženu. Aký má dôvod si vôbec vypisovať s tými druhými ženami, či mu niečo chýba, alebo naopak proste je to v jeho povahe. Ja som bola kedysi tiež veľmi žiarlivá, ale ja som bola mladúčka, ja som nevedela. Samozrejme, som sa bála, a keď som bola zamilovaná a každý má svoje insecurities, že si neveríme a tá žiarnivosť vychádza práve z toho. Ta žiarnivosť je v nás. To je jedno, čo urobí ten druhý partner. My máme proste problém sami so sebou, neveríme sami sebe a ten partner je najľahší terč toho, aby sme si tú našu nesebavedomosť nejako chlácholili. Vo vzťahu teraz s Honzom absolútne nemám Žiadne žárlivosť, ani len pocity myšlienky a je to možno preto, pretože on mi naozaj dáva najavo neskutočne moc, ako, ma, ako si ma váži, ako ma rešpektuje, ako ma miluje. Naozaj som to až v takomto meritku nezažila. Teraz nehovorím, že jedine takáto láska vám zaručí to, že budete šťastní a nebudete žali. Ale pokiaľ si partneri toto dávajú najavo a ten partner má tú istotu, má tú podporu z tej druhej strany, tak ani nejaká, neviem, pekná blondína, ktorá mu napíše, že ahoj, vás nerozhodí. Dôležité je, ako ten partner bude na to reagovať, to je jedna vec. Takže bez akcie nie je reakcia, naša žiarnivosť vyplýva len z nás, z našich insecurities a pokiaľ to ten partner robí aj naďalej a vedome a nehodlá to zmeniť, tak pá. K tomu nadezuje aj veci, že či by som dokázala odpustiť neveru a dať druhou šanci, jak sa nebát, že to neudela znovu. K tomu to poviem len, že tak sa nebád, že to neudela znovu, že už so mnou nebude. Pretože ja akože naozaj neviem, neviem pochopiť a neviem pochopiť ľudí, ktorí, to, samozrejme, toto je môj subjektívny názor, hej, nie? že teraz budete hovoriť, že Búckova povedala, že nevera je zlova Konec, ale ja by som nedokázala byť s niekým, s mužom, ktorý dokázal svoj penis strčiť do niekoho iného. Akože sorry, že to takto poviem, ale takto je. Tak to proste je. Otázka je, prečo ho tam strčil? Čo ho k tomu viedlo? Pravdepodobne už ma nemiluje a určite ma nerešpektuje, pretože naozaj tá úcta, tá pokora k tomu partnerovi vám toto nedovolí. A ja naozaj... Proste ja sa chytám za hlavu, že, že to není o tom, že teraz to nikto správil. To sa deje však v pohode, ok, sme hormóny všetko. Ale potom prečo ostávať s tým partnerom, ktorý pre vás nie je tak dôležitý, aby ste mali trošku takej sebareflexie a nestrkali tie penisy tam, kde nemáte. Alebo samozrejme aj ženy, naopak. Čiže pre mňa je nevera neúcta, pre mňa je nevera neúcta k tomu človeku, a pokiaľ by mi ho aj niekto ukázal pokiaľ by ma teraz Honzo podvedol tak vie proste, že my spolu nebudeme to je jedno, že ho milujem to je jedno, že sme spolu mali proste vybudovali nejaký vzťah nejakú, nejaké rodinné zázemie ale jednoducho, keď to dokáže spraviť a ja mal k tomu to intention a chcel byť niekde inde s niekým iným a to nie je o tom, že by som mu nevedela veriť a to nie je o tom, že by som mu nevedela odpustiť pretože časom odpustíte, ale nezabudnete takže pre mňa v tomto nevera je I'm Sorry. A ešte, aby som sa mala báť ďalší následujúci život, že či to náhodou pánko neurobi znovu, no tak nič. Tak pá. La, 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 la. Like Veľa bab la, la. sa ma pýtala na antikoncepciu a to je dosť zaujímavé. Asi fakt 4-5 otázok som dostala, že, že ako používam antikoncepciu, aké som skúšala, uh, aké mám s tým skúsenosti, je vôbec to nie osobná otázka, uh, je to úplne normálna otázka. Samozrejme, niektorým bavom to vyhovuje. Ja som takisto v zládovom vzťahu brala, myslím, že 5-6 rokov. Bola to konkrétne jadín. Neviem, že či to je ešte vôbec na trhu. A nemala som nejaké extra problémy, ale, ale mala, som, myslím, mala som 5 keľ náliššie. Bola som taká, neviem, nemala som moc dobre inak pečenové testy. A ono potom priateľ išiel do zahraničia, a, takže sme žili long distance, takže som si povedala, že to nemá zmysel moc brať. A odtedy vlastne som čistá, takže neberiem vôbec antikoncepciu. Nemyslím si, že to je vhodná voľba celkovo proste pre zdravé telo ženy. Akože tie hormóny sú naše len jedny a proste takto umelo ich nejako ovplyvňovať ešte k tomu dlhodobo. Ja neberiem nič a pravdepodobne nebudem ani nikdy brať, takže čo nehovorím, ale že sa nechráňte. Prosím vás, chránený sex zodpovedný sex je numer uno. Následujúca otázka s tým celkom súvisí, pretože ako nám to ide s babetkom a či tomu nechávame voľný priebeh. Musím povedať, že tomu nechávame voľný priebeh už to bude skoro rok a je to zaujímavé, že jak, jak to funguje a som si myslela, že ten život bude iný. Ako hovorí moja mama, že som myslela, že budem ako ona, že sa o ňom trenky a už je to v keli, ale vôbec nie. A samozrejme viem, že naša situácia je trošku iná, trošku komplikovaná. A telo nie je blbé, takže to ženské telo vie a keď je v strese, tak sa mega bráni. A nemyslím si, že teraz a tento posledný rok, možno pol roka, bol pre mňa dosť náročný, hlavne psychicky, kedy to telo proste podľa mňa nedovolí, aby sa tam ten plod zdrávo usadil a začalo sa diať toto kúzel na obdobie. Samozrejme ma to trošku mrzí, pretože veľmi túžim po babetku už možno niekoľko rokov a keby kebyže môžem, mám už proste strašne dávno babetko, ale aj som si tak rozímala reálne, že, že wow, že možno, možno buď sa tento život naozaj nebude mať dieťa a dosť ma to tak ranilo, ale beriem veci ako sú a že, že všetko bude tak, ako asi má byť, takže, takže to nehrotíme. Veľmi sa ľúbime, nebránime sa tomu. Nemôžem povedať, že sa snažíme o babetko, ale presne nechávame tomu voľný priebeh. A samozrejme aj veľa športujem. To znamená, že to telo je tiež vystresované zase z, toho druhého, z tej druhej strany. Uh, pretože ten šport a tie tvrdé tréningy a časté tomu ženskému telu neži neprospievajú. Ale čo sa týka otázok, vlastne kortizolu, stresového hormónu, menštruácie a babetiek, tak tam sa odporúča samozrejme mierna aktivita, aby, aby to tielo mohlo dobre regenerovať, aby bolo pripravené, aby som tuto nemusela uh, po sexe <laughs> robiť stoviky uh, nohy hore a čakať nech na osvieti. Takže babetko je plán, ale takisto musíme rozmýšľať trošku rozumom, takisto rôzne testy genetické a tak ďalej, aby sme vedeli, že babetko bude v poriadku, ak by bolo a keď nie, tak si budem užívať život s kavalírom a, a tancovať anyway. Takže tak. Ahoj, budú sa. Si fantastická a chcem sa opýtať, či budeš nahrávať podcast o fastingu a koná. Uh, Lauri, určite áno. Uh, chcela som urobiť sama, ale, ale dohodla som sa s kavalírom, že si dáme presne takúto jednu kratšiu časť pretože nie on ako tréner, že odporúča fasting a tak ďalej, má rôznych klientov, ale on sám robil na sebe experiment v rámci svojej bakalárskej práce, kde mesiac fastoval v kuse, meral si vlastne krv, testy pred a po, tréningy, stráva a tak ďalej, takže toto veľmi radi vám prinesieme spolu, budete tam mať aj dáta, bude tam proste plusy, minusy, ako na to rozdelí muži, ženy. Takže chystá sa to, verím, že ešte toto leto bude tá časť. Ako nebyť pod neustálym tlakom zo všetkých stran? Ovládaní tým, že se, se snať v ničem nedáří. Ono jediná chyba je v nás. Tam ani není o čom rozprávať. My si to dovolíme. My dovolíme ľuďom, my dovolíme kolegom, my dovolíme nadriedeným. Aby ten tlak na nás vyvíjali a dovolíme, aby ten tlak na nás tak vplyval. Tak, že sme v toho prdeli, že sme demotivovaní, že nič nevieme. Pritom presne to je to, že to vonkajšie prostredie nám ukazuje, v čom sme možno nedobrí, ako máme zapracovať na tých slabých stránkach a tak ďalej. A nám to udupáva to, na čo by sme sa mali sústrediť, na to, v čom sme dobrí, na tie naše silné stránky, ktoré proste máme, kurňa, rozvíjať. A toto nerobí strašne veľa ľudí, ani ja som to napríklad dlho nerobila, ale som si povedala a dosť. A, bolo to obdobie, kedy som nemohla absolútne spávať, a, či už to boli stresy z roboty, strašne veľa vecí, kalendár, meetingy a tak ďalej. Myslím som si, že sa nikdy nedostávam do takéhoto kolotoča, ale keď už to reálne začalo ovplyvňovať moje zdravie, moje zdravie, nielen psychické, ale aj fyzické, tak som si povedala a dosť. Um, vždy odporúčam aj na toto vyhľadať dobrého psychologa s ktorým sa môžete pobaviť kto vám dá ten odbornejší pohľad a možno iný pohľad na to, čo robiť um, je to proste podľa mňa choroba tejto doby uh, spôsobili sme si ju sami to ako z nej vykorčilovať je presne len a na nás samozrejme viem, že tu sa vás dotýka aj to, keď uh, v rodine to nefunguje a keď vlastne rodina na vás napríklad tlačí či už v tom, že vás podrývajú, že nie ste dosť dobrí, že nemáte prácu, že si mysleli, že vždy budete právnik, ale proste vás baví cvičiť v džime a pomáhať ľuďom meniť život. Ale k týmto rodičom inak to by bolo také zaujímavé, že mne sa páči jedna hláška, že love them from the distance. To znamená, že lúpte ich zdialky. Pretože my sa dostaneme v živote do bodu, kedy proste tá rodina a, a tie naši rodičia, nemusia to byť len rodičia, kľudne je širšia rodina, a uvidíte ten rozdiel, že kam ste sa vyposunuli a kde vlastne oni sa posunuli. A väčšinou to tak býva, že tá staršia generácia má už nejaké zaužívané svoje názory a, a možno takúto negativitu našich starých mám a tak ďalej, ako je celý svet zlý, ako celé Slovensko nás zničilo život a nemáme prácu a dph je vysoká, inflácia ide hore. Gaš! V tomto prostredí, keď žijete, tak ja berím, že ste demotovaní tiež. Ja viem, že si o sebe potom myslíte, že ste úplne hrozní, na nič nemáte, nič nedosiahnete, ale tu si spomente na toto heslo Love them from the distance. To znamená, či už sa odsťahuješ, či už odjedeš do zahraničia, či už si nájdeš inú prácu, alebo proste ideš preč. To nie je zlé, to je úplne normálne, je to úplná evolúcia človeka, teba ako ako osoby a paradoxne vo väčšine prípadov sa tie vzťahy vylepšia a budete si tak vážiť ten čas, ktorý spolu máte. Pretože vo veľa obdobiach a pri veľa stretnutiach s tou rodinou sa so budete cítiť, že vám cúcajú energiu a tak ďalej a bude vám z toho smutno, že bože, prečo, však to je moja najbližšia rodina a proste mne není dobre a utekáte preč od nich a utekáte domov, proste kde máte svoj kľud, ale je to úplne normálne a je to úplne OK. Takže čo ja radím, je obrniť sa, odísť z toho toxického prostredia a vytvoriť si moje prostredie, kde môžem byť ja sám sebou. A môžem sa sústrediť na to, na čo fakt chcem, čo chcem zdokonalovať, v čom som dobrá. Krúdne si to napísať aj na papier. Ja som si tak písala, že čo chcem v živote robiť, tak som si napísala takú čiarku, také bublinky, že čo ma naplňa, že káva, písanie, pomáhať ľuďom, zábava tancovanie a proste vytvoriť niečo, to je jedno. Začala som s podcastom, uvidíme, a kam to pôjde ďalej, ale rozumiete ma, čo chcem vlastne týmto povedať. Teraz nehovorím, že všetci utekajte z domu zase, ale, ale tak sa nad tým zamyslieť, že či naozaj niekde inde by vám nebolo lepšie, ako v tej, v tej rutine, z ktorej sa ťažko odchádza, ale opäť je to tá zmena, ktorá vás posúva v Je Jednu vec, ktorú najviac milujem na živote, športe, láske, sexe. Fú, toto sa asi nedá nejak povedať, ale milujem to, že si viem uvedomiť každú jednu aktivitu, každú jednu vec, ktorú idem robiť. A teraz môže byť milión knížiek o prítomnom okamihu a motivačných veciach. Peť uh, super veci, ktoré robia milionári každé ráno, blady ale keď nevieš precítiť, keď nevieš byť v tom danom momente, tak celý tvoj život je len umelý storytelling. A ja som strašne vďačná za to, že to viem. Bohužiaľ na základe takých okolností, aké mám, ale viem to. Či je to ráno, že si idem uvariť kávu a užívam si to mleciem že si to tam nasypávam, že mám ten rituál. Či už je to, že idem, si číta napríklad standard kávový magazín a užívam si to, nasávam tie informácie. Alebo som si vedo, ja sa veľmi teším aj do MHD niekedy, pretože viem, že je to 20 minút mojich so slúchatkami, kde proste môžem si vypočuť moje podcasty, moje novinky, moju hudbu a môžem mať môj time, aj keď je to v MHD, aj keď je to v tej električke bez klímy. To je aj sexe, proste keď ste v tom prítomnom okamihu. Pri tom milovaní ste tam a pozeráte sa tomu partnerovi do očí. Čo je viac? Ja neviem. A na, ja viem, že je to veľmi ťažké, tento prítomný okamih, pretože žijeme v tejto fikcii, v tejto dobe, kde sa o tom len hovorí, ale skutek utek. Ale dá sa to. Ja som to zažila. Musím to žiť. Poviem to tak, ja to musím žiť. A nie je nič krajšie. Nie je nič krajšie, ako nájsť prítomný okamih v každom jednom. Či už v sexe či už v láske, alebo v športe. Keď si uvedomujem, že som na tom bicykli, keď idem ten 15. kilometr na triatlone a kričím z plných úst, že fakt je, urobím to. Takže pre mňa je total number one. Slam. Takže toľko, priatelia. Dúfam, že som odpovedala na väčšinu otázok, ktoré ste mi poslali. Strašne ďakujem, že to, tak, že to robíte. Aj, že ma počúvate... YouTube, SoundCloud, Spotify, Stitcher. Podľa toho, či máte Android alebo máte iPhone. Dajte mi vedieť, budem vďačná za každú recenziu, za každých 5 hviezdiček. Neviem, 5 hviezdiček, ak si dám dobre vyhodnotenie, dobré. Uh, dajte mi akékoľvek hviezdičky. Hej, dostal som aj 3 hviezdičky. Ja akceptujem všetko. Um, myslím, že sa to dá na iTunes robiť, na Apple Podcast. Výhoda toho, keď máte iPhone, je, že už tam máte stiahnutú automaticky rúžovú, možno ružovú fialovú aplikáciu podcast a tam si ma jednoducho nájdete Do Talks alebo Martina Bucková, ale všade ma nájdete pod Do Talks. Ja to D som nemusela dávať pre Do Talks, ale tak keď už plánujem niekedy tie podcasty v angličtine, tak určite sa to zíde. Každopádne vám želám ešte krásny víkend, aj keď máme taký upršaný, ale to je ideálny čas na dobrú knihu, dobrú kávu, dobre milovanie, Dobrý podcast.